0: Cześć, witam Was już, no, dobrych 40 minut po meczu Manchesteru City z Liverpoolem, który zakończył się remisem w tle. Pogrywa sobie tylko już Blair, całkiem przyjemnie, bo kibiców na trybunach nie ma. I powiem szczerze, taka moja pierwsza myśl o tym meczu jest pewne rozczarowanie atmosferą. Mówił Jurgen Klopp i będę wracał do kilku jego stwierdzeń z przedmeczowej konferencji jeszcze w tym podcaście, ale powiedział wczoraj, że to jest taki mecz, który powinien być oglądany na całym świecie, a czasami można było odnieść wrażenie, że osoby, które przyszły na ten mecz jakby nie dostały tego produktu, który oczekiwały. Nie wiem, czego oczekiwały. Ja jestem zadowolony z poziomu piłkarskiego, natomiast sam poziom na trybunach no tak, to Etihad nie uniosło, zresztą sam Guardiola parokrotnie e, widząc nawet nie te problemy jego drużyny, co taką obniżkę intensywności gry starał się pobudzić kibiców tak, żeby to oni jakoś unieśli unieśli jego drużynę niekoniecznie mu się to udawało i może niech ta kibicowska ocena atmosfery będzie takim punktem wejścia do dyskusji o tym, co znacznie ciekawsze a więc o tym, co działo się na boisku, no bo oczywiście wiecie że cała dyskusja przedmeczowa dotyczyła drugiej linii i tego, kto jak stwarza sobie przewagę. Co robi Trent Alexander Arnold? Jakiego profilu szóstką jest Alexis McAllister? Ile Dominik Soboslaj daje drużynie? Pojawił się w składzie Curtis Jones, który również musi walczyć o swoje miejsce w wyjściowej jedenastce jako wychowanek Liverpoolu. Darwin Nunes jako napastnik też zmienia dynamikę gry całej ofensywy Liverpoolu, czasem może nawet niepotrzebnie ją przyspieszając, ale o tym będzie jeszcze za chwilę. No i też druga linia Manchesteru City, do niej z kolei odnosił się Pep Guardiola mówiąc, że u niego też przecież doszło do sporych zmian, to nie tylko kwestia tego, że Liverpool wymienił sobie drugą linię i kilku kluczowych zawodników, ale bez Kevina De Bruyne bez Johna Stonsa wchodzącego w drugą linię tak naprawdę tych zmian jest też całkiem, całkiem sporo sprowadzeni Mateo Kowaczicz, Mateusz Nunesz nie pojawili się dzisiaj w ogóle na boisku a to też pewnie wiele mówi o tym jakich zawodników ma do dyspozycji no i jeszcze Calvin Phillips oczywiście ale to już chyba nawet w oczach Guardioli stracona sprawa tyle było tych zmian w drugiej linii, że tak naprawdę wszyscy patrzyli na tą strefę i na to, jak kluczowa może ona być w kontekście tego, kto po prostu opanuje najważniejszą strefę. I to było od razu widoczne, zresztą zaraz po meczu powiedział o tym Trent Aleksander Arnold, stojąc zasłownie kilka metrów ode mnie, jak miałem możliwość się przesłuchania, że um, widać było po City plan na zatrzymanie podań właśnie do niego, na to, żeby on nie miał piłki aż tak często. Zagrał bardzo dobre spotkanie, musiał sobie radzić z Jeremim Doku, a na przykład jego były kolega klubowy, James Miller, parę tygodni temu mógł się przekonać, jak trudnym jest to zadaniem. Natomiast ważniejsze było zdecydowanie to, co dawał drużynie przy piłce. Ale jaki był ten plan? No to doskonale wiecie, czym jest taka zmiana pozycji w fazie przejściowej, kiedy trzeba ze środka zbiegać z powrotem do prawej obrony, że to były te momenty, których Liverpool mógł w tym meczu obawiać się najbardziej. No więc bardzo szybko robił to trend Alexander-Arnold i raczej już nie opuszczał swojej strefy prawego obrońcy, kiedy Liverpool dalej piłki nie miał. To z kolei powodowało problem, bo trzech zawodników City przytrzymywało czwórkę czwórkę obrońców Liverpoolu. Bardzo szeroko ustawieni Foden z Doku, no i Erling Haaland, którym opiekować się mieli oczywiście Joel Matip, a także Virgil van Dijk. I nie wyskakiwali oni choćby do Bernardo Silva, choćby do choćby do Juliana Alvareza, którzy cieszyli się całkiem sporym, sporym miejscem. Zresztą wrzucałem na Twittera taką mapę kontaktów z piłką Bernardo Silva z pierwszej połowy. On praktycznie operował w półprzestrzeni, lewej półprzestrzeni, czyli szerzej od niego grał tylko Jeremy Doku. Tak naprawdę ta strona była przeładowana. Tam cały czas szukali podań piłkarze City. I mam na myśli tutaj taką Sytuacja z 44. minuty, która według mnie symbolizowała ten problem, jaki miał Liverpool. Otóż w tej 44. minucie Liverpool podchodził do pressingu, już przegrywał 0-1, piłkę rozgrywało City od własnej bramki i Ederson znalazł no, fantastycznym podaniem nieobstawionego Bernardo Silva na całej wolnej, niemal połowie. To z kolei spowodowało, że mógł rozprowadzić swój atak Manchester City i tego szybkiego ataku nie wykorzystał, ale odnalezienie tego wolnego zawodnika i był nim najczęściej właśnie Portugalczyk stało się zadaniem priorytetowym i to od początku tego spotkania. Ale City potrafiło to osiągnąć również, może nie to konkretnie osiągnąć, ale City robiło tak, dokładnie w tych samych momentach, kiedy nie miało piłki. Gdy to Liverpool rozgrywał od własnej bramki, wówczas Ruben Diasz oraz Manuel Akanji nie stali obok siebie w jednej linii, a pomiędzy nimi Darwin Nunez. Nie. Bronili praktycznie jeden na jednego. Manuel Akanji był kilka metrów nad, jakby grał takiego four stopera, powiedziałbym w takim może nie starym stylu, bo to złe porównania ale grał Opera, czyli przed Rubenem Diaszem przed Darwinem Nunezem i też jego zadaniem było w momencie rozegrania przez Liverpool piłki od własnej bramki krótko, od razu wykonanie takiego doskoku, wyskoku do pressingu w drugiej linii, to z kolei powodowało, że ten czworokąt, który Liverpool starał się tworzyć wraz z zejściami Trenta Aleksandra Arnolda po prostu nie spełniał swojego zadania, bo ci zawodnicy byli wyblokowani, City bardzo dobrze operowało e, tym pressingiem, przesuwało się, blokowało wgrywanie piłki. Tutaj akurat trzeba docenić i Alvareza, i Bernardo Silva, ale też Erlinga Halanda, który kiedy trzeba było, kiedy wydawało się, że Liverpool wydrze się spod tego pressingu, zwłaszcza w pierwszej połowie, to potrafił wrócić bardzo głęboko i jak najszybciej odebrać, e, odebrać e, piłkę. Liverpool też wychodził spod tego pressingu, ale nie wystarczająco szybko i może to też przyczyniło się do takiej niecierpliwości zawodników, którzy z czasem zaczynali grać coraz dłuższym podaniem przyspieszającym, choćby na wolne pole do Darwina Nuneza, choćby do e, Diogo Rzoty, który rozegrał według mnie słabe spotkanie i tam świetnie się spisywał e, zwłaszcza e, Kyle Walker w defensywie o tutaj chyba nagrywki do e, match of the day lecą za mną, no ale dobra wróćmy do tego tematu Liverpool trochę nie miał na to rozwiązania Liverpool szukał oczywiście jakichś swoich e, jakichś swoich rozwiązań, ale no nie udawało się to nie udawało się to e, do końca i niewiele zmieniła druga połowa, zastanawiałem się czy w przerwie e, Klopp i Linders zwrócą na to uwagę czy po prostu będą trochę inaczej rozgrywali piłkę, trochę inaczej schodzili, ustawiali się w środkowej strefie ale tak nie było nie miałem wrażenia, że coś się tak e, poprawiło e, dlatego bardzo szybko też dokonało przecież zmian e, Jurgen Klopp ściągając e, Curtis'a Jones'a e, a także kontuzjowanego Diogo Jotę, Luis Diaz dał trochę więcej szerokości, ta piłka częściej trafiała pod linię boczną a nie starali się dogrywać i prostopadle gdzieś za plecy Kala Walkera to na pewno można powiedzieć, że się spełniło. Zresztą przed tą zmianą Jonesa wrócę do niej, do tej zmiany w środku pola i pojawieniem się Ryana Havenberga, Gravenbersia, czy jak tam można go wymieniać, to wówczas można było zauważyć, że Klopp się strasznie wkurzył na Jonesa, który gdy piłka stała, gdy Alexis McAllister mógł rozegrać rzut wolny, to nie wykonał ruchu, nie tak bardzo dbał o, swoją, o swoje ustawienie w konkretnej strefie, że nie wykonał takiego ruchu do przodu na wolne pole no i to po prostu, że sprawiło, że, mm, sprawiło, że e, w tym wypadku e, został zdjęty, bo potrzebował kogoś bardziej dynamicznego. I też takie odniosłem wrażenie, że akurat Holender był takim, był takim bardziej dynamicznym dynamicznym zawodnikiem. Natomiast, jeśli coś można City zarzucić, to na pewno zachowanie w strefie ataku, bo wydaje mi się, że nie kreowali wystarczającej liczby sytuacji. Gra była mocno przechylona na jego Doku, który dryblował bardzo dużo. Jego średnia dryblingów jest udanych na dodatek. Najlepszą w czołowych pięciu ligach europejskich, ale tak jakby też rywale uczyli się tego, co To zagrożenie ze strony Doku niesie, a wreszcie też potrafili blokować samą strefę podbramkową, czyli wiedzą, że Doku może zejść do linii końcowej, wejść do strzału, ale wiedzą też jak go wyblokować. No i to można było oczywiście zaobserwować. Mówiłem również o takiej niecierpliwości Liverpoolu w rozegraniu i wydaje mi się, że to też było takim symbolem całej akcji bramkowej dla Manchesteru City, bo przecież Alison starał się bardzo szybko rozpocząć akcję na Salaha, tak jak Liverpool strzelił gola, wygrywając City rok temu na Anfield, ale to zagranie mu nie wyszło. Świetnie zachował się Ake, który piłkę nie tylko odebrał, ale jeszcze w driblingu minął dwóch zawodników, zagrał do Erlinga Halanda. Zresztą, jeśli chodzi o w ogóle całe spotkanie, to Nathana Ake należy pochwalić, bo wydaje mi się, że zagrał świetnie na Salaha, e, ograniczał go, nie chcę powiedzieć do maksimum. Egipcjani zaliczył asystę, Egipcjanin przecież też e, e, swoje zagrożenie wykreował, ale nie grał rewelacyjnie, nie miał takiej swobody. W odpowiednich momentach Ake był blisko niego, kasował go, doskakiwał, wykorzystywał każdy mniej doskonały kontakt z piłką Salaha, żeby go, żeby go zablokować. Mówię o tym Dlatego, że przypomniały mi się słowa Jurgena Kloppa z przedmeczowej konferencji prasowej, w których mówił, że jego zespół może zagrać różnie przeciwko City, że może zagrać źle i, i przegrać to spotkanie i wtedy nie będzie miał pretensji, no bo przecież City to taki zespół, który nie wybacza rywalom słabej czy też przeciętnej gry, ale mogą wiedział też doskonale, że będąc na tym etapie na którym się obecnie znajdują w, tym swoim, w tej swojej ewolucji chociaż Piotr Żelazny bardzo dosłownie tłumaczy słowo reloaded na bo już za, zapomniałem na przeładowanie się na nową wersję jeśli tak można to określić, no to Liverpool jeszcze nie jest tak daleko On się rozwija, ten mecz też to pokazał, natomiast ten mecz pokazał, że City jest jednak wyżej i Liverpool nie zagrał świetnego spotkania. Niektórzy zawodnicy byli na niższym niż zwykle poziomie, miał tutaj też Liverpool takie problemy taktyczne, z którymi nie był w stanie sobie do końca poradzić, patrząc na to jak grali poszczególni zawodnicy. Myślę, że niezadowolony mocno ze swojego występu był Sobosloj. Myślę, że też Darwin Nunes powinien więcej z tego meczu wyciągnąć. O rzocie już wspomniałem. Cimikas mało obecny w ofensywie, ale okej, okay, w defensywie nie miał tak wielkich problemów z, z Fodenem. Natomiast mówił Jurgen Klopp o tym, że mogą zagrać dziś nawet świetnie, I nie wygrać tego spotkania, bo taki jest Manchester City. Ale nie zagrali świetnie. Zagrali dobrze z plusem momentami, tak bym to określił. Zagrali 7 na 10, jeśli szukać innej skali. Ale to, że potrafili w takim meczu wywalczyć remis, że potrafili odrobić straty i też nie pozwolić City wykreować tak wielu klarownych sytuacji, to już świadczy na ogromny plus, bo oni się nie zakopali w tym, jak piłkę posiadało e, City, jak rozgrywało swoje ataki. Nie, absolutnie. To było przyczyną porażki, kiedy mierzyli się 1 kwietnia i w drugiej połowie Liverpool miał już tylko 25% posiadania piłki. Nie, tutaj chcieli mieć piłkę i nawet kiedy popełniali błędy w wyprowadzeniu, robił to Matip, Alisonowi się zdarzało, e, Trent Aleksander arnold też miewał kilka niedoskonałych zagrań, ale nawet kiedy popełniali błędy, to wracali do tych ustawień, powiedziałbym bazowych I to, też, um, i to też symbolizuje postęp, bo czuli się w tym pewnie lub na tyle komfortowo, że po prostu wierzyli, iż to się może e, sprawdzić. Co ciekawe, też Klop e, zwracał uwagę przed tym spotkaniem, że w takim meczu jak City trzeba być bardzo kompaktowym, trzeba, n- czyli nie można narażać się na to, że Mecz będzie od jednej bramki do drugiej, bo prawdopodobieństwo tego, że straci się w takiej sytuacji gola, biorąc pod uwagę ofensywę City, jest większe niż to, że samemu się strzeli. Natomiast oba gole tak naprawdę były efektem właśnie tego, że mecz się niespodziewanie otworzył. Niepotrzebnie Alison wykopywał tak szybko do Salaha, nawet jeśli okay, uznamy, że samiar był dobry, to po prostu wykopywał słabo. Kilku zawodników wybiegło ale już ta faza przejściowa była z korzyścią dla City, zakończona golem Erlinga Halanda. Z kolei sytuacja z golem na jeden, do jednego zaczęła się od tego, że był rzut sędziowski na połowie City. Bardzo szybko Rodri zagrał do Jeremiego Doku, który stworzył sytuację dla Erlinga Halanda. wreszcie, bo też nie wszyscy z Liverpoolu zdążyli się co nie byli wystarczająco czujni w tym momencie, ale co z kolei otworzyło Manchester City, bo Liverpool nawet nie grając specjalnie szybko, to w tej 79 minucie potrafił wyprowadzić składny atak, dokładny, no i też ten ruch kluczowy na końcu Cody'ego Gakpo, który zabrał tak naprawdę Bernardo Silva, Trentowi Aleksandrowi Arnoldowi, który nadbiegł za całą akcją znacznie szybciej niż zrobił to choćby Erling Haaland, a już nie wspominając o Jeremim do Kuczy Przyjął piłkę, miał idealną sytuację, uderzył 1 do, 1 do 1 to jak to wydaje mi się, że też było takim symbolem pokazującym że Liverpool nadal potrafi być sobą, czyli sk- Oczywiście narazić się na dużą szansę przeciwnika, ale też zareagować i odwrócić całą sytuację i wykorzystać otwartość przeciwnika albo mniejszą liczbę obrońców i gdzieś stworzyć sobie takie zagrożenie, które doprowadziło do strzelonego strzelonego gola. I z tego może być jak najbardziej Jurgen Klopp zadowolony. On oczywiście też zastrzegał, że absolutnie Nie jest ten mecz takim sprawdzianem z tego, na którym etapie ta przemiana, przeładowanie Liverpoolu się znajduje, ale trochę czuło się to. Czuło się, że ten mecz po prostu więcej waży także w jego jego znaczeniu dwie szybkie zmiany e, według mnie to symbolizują. Zresztą pozwolę sobie na dygresję o zmianach, bo to jest dosyć e, ciekawe. W tym sezonie w 18 meczach Jorgen Klopp dokonał już 118 e, zmian, co jest największym wynikiem od sezonu 2012 13 Oczywiście ma to też, e, ma na to wpływ również e, fakt grania w Lidze Europy, gdzie tych, na te zmiany, grając na niższym poziomie, można sobie pozwolić e, więcej, ale Liverpool ma zawodników do rotowania. Czy ma ich Pep Guardiola, który w tym meczu nie dokonał żadnej zmiany i trochę ten spadek intensywności było widać? Nawet nie tyle intensywności, co spójności, kompaktowości, no bo też tego zabrakło ostatecznie, żeby utrzymać czyste konto. I w tym meczu nie dokonał żadnej zmiany. Przed spotkaniem w wywiadzie powiedział, że grają gołą jedenastką i tak naprawdę jak spojrzymy sobie na ławkę rezerwowych Manchesteru City, to niewiele było opcji, bo oczywiście stąd, który nie do końca był gotowy. Rico Lewis, który tak naprawdę mógłby wejść tylko w środek pola, gdyby potrzebował pomocnika za Rodriego, bardziej niż za kogoś bardziej ofensywnego. Joszko Gwartiol, który mógłby wejść za Ake, ale Ake sobie radził świetnie Z Salachem Sergio Gomez uważam, że nie był żadną opcją, podobnie jak Oscar Bob, tylko 8 nazwisk, z których mógł skorzystać Pep i w tym dwóch bramkarzy symbolizuje pewien problem. W samej lidze w trakcie spotkań dotychczasowych Liverpool dokonał 57 zmian, City 20 mniej. Mówimy o etapie tak naprawdę 1 trzeciej, całego sezonu, więc ta różnica będzie tylko rosła. Oczywiście też znamy nastawienie Guardioli do robienia zmian w trakcie spotkania, że on nie lubi mieszać, bardziej rotuje nazwiskami w składzie wyjściowym, dopasowując do przeciwnika, ale ostatecznie to to też wpłynęło. Na sam koniec chciałem poruszyć też jedną kwestię przedmeczową Jurgena Kloppa, bo było ich sporo i to sporo ciekawych, bo mówił on też o różnicach, jeśli chodzi o filozofię jego oraz Pepa Guardioli, no bo te różnice są dosyć oczywiste. Heavy metalowy futbol Kloppa przez większość jego kariery szkoleniowej, a kontrolowana gra, nie chcę powiedzieć tiki taka, żeby nie było, ale kontrolowana gra w ataku pozycyjnym, chłego de Posicion, um, Pepa Guardioli. Tych różnic jest oczywiście sporo, natomiast Klopp nadganiał um, pod tym względem drużyny Guardioli, chcąc też więcej kontroli, wiedząc, że na przestrzeni całego sezonu to właśnie taki bardziej kontrolowany futbol może przełożyć się na większą liczbę punktów i też da większe szanse nawiązania rywalizacji o mistrzostwo kraju, tak jak to było po 30 latach, kiedy ten tytuł Liverpool odzyskał, natomiast on stwierdził, że dalej dla niego priorytety są te same, czyli pressing, taka reakcja na stratę piłki, a więc zachowania, które możemy nazywać defensywnymi on sam też tak to ujął, że u niego od defensywy się zaczyna, ale mam wrażenie, że w tym meczu Plan Guardioli też zaczął się od defensywy, bo to co Akanji miał robić z piłką było dosyć oczywiste, natomiast to wszystko jak zachowywał się bez piłki pokazało, że e, myślał Guardiola o tym, jak zatrzymać Trenta Aleksandra Arnolda, jak zatrzymać Liverpool, jak sprawić im problem taktyczny i to się im e, udawało przez większość spotkania, aż do tego krótkiego wydawałoby się fragmentu e, otwarcia otwarcia tego meczu. Myślę, że bardziej będzie rozżalony tym remisem właśnie hiszpański szkoleniowiec, a Niemiec uzna, że to odrobienie strat i utrzymanie korzystnego wyniku będzie na plus dla jego zespołu, że zdecydowanie dzięki temu Liverpool może pójść wyżej. I to tylko z korzyścią dla całej Premier League. Tyle jeśli chodzi o mnie e, i raport e, z Etihad. E, słyszymy się już e, w tygodniu przy okazji kolejnego e, odcinka. Ja Was zapraszam oczywiście niezmiennie do subskrypcji moich kanałów, e, a także e, podcastu, zostawiania komentarzy, polubień e, i e, podawania oczywiście odcinków e, dalej. No i jak zwykle widzimy się w Play. Cześć, dzięki do usłyszenia.